0: 大家好，哎，这是 b o b 前的科学占星 podcast 第一集。为决定来录制 podcast， 主要是想要把这十几年来写的部落格文章转成声音模式，然后让大家可以更轻松的去理解占星是什么东西。欢迎大家到我的部落格或是脸书粉丝页。搜寻“爸爸前的科学占星，就可以看到相关的文章跟讨论。今天要讲的题目是二零零五年写的文章《天文与占星的最初发展流程》。当初会写这个文章的用意是说，嗯，在其实，在所有的命理里面，最难理解的东西是那个。命理之术最开始的源头是什么？其实，在研究了包括紫微啊、紫微斗数、八字，然后以及其他的类似的命理之后，我比较能够确定的是，西洋占星学在这方面的脉络是比较有办法获得历史或是科学性验证的一个方向。我们就来看二零零五年当时我的推想，跟经过十几年之后我所看到或验证出来的答案是什么。那我们就开始吧。关于占星术呢，很多人是会有会认为它是一种统计学，就是它是用累积很多人的状况，然后再回推说啊，这个这个人。是因为他是什么星 座， 所以他才有这样的表现。可 是， 如果你真的去研究占星的 话， 你会发 现， 占星是一开始是一个完全用科学性的方式去获得的资 讯， 然后再回头来用这个科学性的资料去分析人们受到它的影响或跟它呼应的状况是什么的一种时间性的科学。然 后， 在这个不断的验证的过程当 中， 再去推论出各种的占星学的原 理， 包括中国的占星 学， 或是印度占星 学， 或是西洋的古典占星 学， 都是这样。只是后来的差别是 说， 哪一边的天文科学发展持续提供给更精细的资料去纠 正， 或是验 证， 或是修改那个命理占星学的理论。西洋占星学很明显的是，在这方面获得科技发展更大助力的一个学说。那为什么会这样子呢？我们就从头开始来推测一下好了。首先呢，你把自己当成是呃一万年前或者几万年前的原始部落的人类，那个时候的人类才刚从打猎文化往游牧啊，或是农业种植的文化发展，当时我们的祖先可以用工具打猎，知道如何使用火来加热食物，然后也开始知道说用某些种子可以种植出可供食用的食物，然后并且依依依照这些能力而来建立一个可以不用再移动或者更稳固的社会族群的结构。当这个结构建立之后，语言文字的能力就开始发展得更更旺盛，然后人们开始会要求或是呃需要这些更厉害的知识，来让他们的生存能力提得更高。这个时候，统治阶级会从原来的比较依赖武力来建立的那个权力结构，转变成为。农业或游牧提供武装保 护， 或者知 识， 或者是判断局势的一个领导集团。当人类开始能够稳定的生产资源的时 候， 呃， 并且能够储存运用的能 力， 就会去开发更多的技术来保障他们的生产资源。记录时间的知识必然是其中之一。在更早之前的打猎时间呢，打猎的时期，人类开始有一一天的概念，好、哦，就是说日出日落，看着太阳升起跟落下而形成的一个最基本的时间观点。他们会知道说白天可以猎取哪些猎物，晚上猎取什么动物。可是这个知识要怎么传承下去，就会形成。呃，对文化或者呃对语言文字或者历史记录的需求，这个能量发展之后，就会发现更多的包括四季的变化，也就是所谓一年的概念，春夏秋冬的循环。人类会开始知道不同季节的呃不同季节的动物的出没，然后如何移动，知道干季雨季的规律，还有如何闪避天灾。夏天的天。台风或是冬天的大雪啊，怎么样？如何寻找在这个呃季节的变换当中寻找食物的储存方式？这两个年跟日的观念都开始有了之后，接下来就是观察月亮的状态，而有一个在两两者之间的一个中间阶层的时间观念。因为晚上的时候，最明显看到的状况就是月相的变化。月亮会在初一的时候新月，就是黑黑的一片；然后到十五的时候变成满月；然后再到下一个初一又变成新月，就是看不到。依照这三个阶层，人类开始建立的一个历史记录的时间观念：年、月、日。这三个时间的记录的阶层确定之后，古代的新乡家就开始依照这些规范来设这制定立法。这些新乡立法家就是为了提供和给一个更准确的时间记录，而在这方面提供给统治阶级使用，可以知道什么时候可以农作，什么时候呃会有水灾，什么时候会。开始有哪些特殊的天象或气象或大概的变化？有这个时间点的记录之后，人们才可以开始回推或者累积经验跟智慧，不用再呃重复过去一样的事情，而不知道如何应对。这个是非常重要的一个人类发展的过程。但是，星象家除了研究日月的状况之外，你会开始看到这些晚上星星变化的过程，并且发现说这些星象变化的细节可以用在处理哪些或者预测哪些事情上。那我们这边再来讲一些呃占星的最基本的一些观念。星象家在以前古代的时候观察星星，会发现夜空里面有许多明亮而且在移动的星体。但是他在他们在记录这些星体的位置后，会发现，其实这些星体大部分都是不动的，因为他们的彼此的距离呀、啊，或者相对关系是固定的，只是每天都会从东边升起到西边落下，然后在呃不同的季节会产生一个绕动的一个状态。当发现这个状况之后，星象家就推估说，这个整个天空其实是像一个连在一起的大屏幕，大部分的星体都固定在上面，而这个大屏幕不断地从每天从东方升起，然后转往西方落下，形成我们看到的夜晚星空。那这个原理就是，其实就是在我们现在都知道，就是因为地球自转的关系。地球由西边往东边自转，所以我们看到的宇宙的恒星就会呈相反方向前进。这个星象的原理确认之后，呃，星象家会用这个日月在这个过定荧幕荧幕上的移动路线，画成一个轨迹，也就是黄道。黄道是地球公转的轨道，就是看到，呃。太阳在天空移动过的轨迹，以及白道，白道就是看到月亮在一样这个呃星空中画过的轨迹。然后太阳呢，及月亮以及其他某些星体会会以各种规律，间隔几天往东方地平线移动。也就是说，你看到天上的星星，恒星是不动的，但是你会发现在这个。呃，黄道或者黄道的上面有一些星体会在跟那些不动的恒星不一样是，他们会开始在有移动的状况，但是那个移动是很慢的，就是可能你要看了几天、呃几个月，或是甚至几年才看得到它移动的过程。当然啦、啊，这个会发现是因为因为说你它可以对照黄道上的恒星没有移动的时候。对比它的相对位置，发现它的移动。这些移动的行星，就是我们现在知道的水星、金星、火星、木星、土星，这,这几个12345颗太阳系的行星，以及地球的卫星月亮。同时，也发现了行星逆行的状况。这个题目就另外在另外的文章再来讲解，这边就先跳过不提。古代星象家在看到这些呃星体的变化之后，开始用这个来制定历法。历法就有两个很重要的依据，一个就是月亮，一个就是太阳。在东方呢，用月亮的循环来制定年，视为阴历。也就是说，每个月亮从新月到满月再到新月这个过程视为一个月，然后。用这个月来推测说，一年四季形成一个年的过程，但是因为这个月亮的循环周期跟太阳并不是整合的，并不密合，所以阴历变成虽然它是可以很确定看到的一个状态，但是它其实在预测或者用在立法上的时候，它没办法跟年的那个齿轮很密切的结合，所以经常会。在那个月份的变化上，跟年产生冲突。那中国的农历其实很早就把太阳的节气点引入这个阴历部分，但是问题是，中国那时候的天文历法上对太阳的观察没有办法很确定，因此只能用一个推估的节气点来搭配阴历使用。同 时， 在那个回教国家的伊斯兰 历， 则是完全用阴 历， 就是完全依照月亮的循环来设定历法。那这个历法的问题就 是， 它它是用固定的月份来设定 年， 所以它一样一年十二个月。可是实际太阳历的年份是会比那个阴历的年会多了大概一个月。所以伊斯兰历当 中， 在计算年份的时 候， 会越来比阳历设定的年份越来越会快，大概十几年之后就会多出一年来。但是好处是，因为它是非常确定的那个月相设定，所以它基本上误差率很小。那反而在农历上，因为必须考虑那个农耕的运作的原理，所以在阳历跟阴历的调和上，就产生一直不断的修整啊更新的状态。因为经常会发生那个时间上的误差。那西方呢？西方的占星或者西方的历法是借由星盘的概念，用太阳移动的位置来制定年。也就是说，呃，他们观察太阳在星盘上绕行一圈视为一年，而把原本依照月亮盈亏建立的时间概念，转变成平均分割太阳移动位置的月份。就成为阳历。那当初最早的古罗马历吧，是以十个宫位的理论，那将一年划分成十个月。后来修正成更接近月亮盈亏周期的十二个月份，然后以春分点，也就是地球的赤道跟太阳绕行的黄道在春天时的汇合点，当成基准，也就成为现在的现在我们知道的西历的三月二十号。也就是以欧洲时区的标准来看，当做那个白羊座零度的公头，呃，依此再切割出相隔一百八十度的秋分点，以及间隔九十度的夏至、冬至，然后在四个九十度的区块当中，再划分成相隔三十度的三个宫位，就成为十二个月份的最初架构。那为什么？制定现在阳历的时候，不把春分点当成一月一号呢？那是因为当时设定立法时候的社会政治的因素。如略历在设定时，把罗马执政官上任的日期定为一月一号，然后采用大月三十一天、小月三十天的分别。那二月是春分点前最后一个月，因为少了一天，所以会就会变成二十九日。只有四年一次的闰年才会变成三十天。后来到了奥古斯都皇帝的时期，因为他在八月过世，为了尊崇他的功绩，于是将八月改以奥古斯都命名。为了要跟七月的那个凯撒大帝的名称有着同等的地位，于是就修改历法，把八月改为与七月一样的三十一天。那后面九月后的大小月的顺序就变换，最后就多出了十二月三十一号。结果就是二月再拿掉一天，变成二十八天，只在每隔四年的闰年才会多出一个二十九日。虽然在立法上定出了十二个月，但是对星象家来说，星象的记录依然是以春分为起点的十二星座作为标准，或者十二宫。然后不断观察星星位置的正确性来校正立法，同时也观察这些移动的星体在不同的位置或是彼此交叠时产生的现象，进行深入的分析，然后并且尝试定义每个移动星体的特性。经过不断的这些过程研究啊、讨论啊，或是实验的过程。呃，包括十二个星座的性质，跟七星、日月、水金火木土所代表的含义，就慢慢形成了古典占星学的完整理论，并且因为做出了正确的预言，而开始不断流传发展。所以，占星最依赖的资讯其实就是很确定的日期与时间，然后才能获得正确的星象位置。那年呢？是四季循环，也就是地球的对太阳的公转的规律。月亮呢，则是月相的循环，也就是日月相日月的相位关系。日是白天黑夜的循环，也就是地球自转的状况。可是，在以前，因为一天的时间，因为没有时钟、手表等精确计算的机器。其实是无法很正确获得的，就算是你是皇家贵族、帝王也是如此。因此，越古老的占星术能够精确分析的界限，大概就到某日的某个时辰。实际上是其实是无法精确到每个小时以内的。然后加上东西方的历法不断改制，可能你在一千年前记得的出生日期。过几年其实就不是那天了，所以占星家必须在不同的历法之间转换成当天的星盘，才能正确的进行解盘与研究。所以，直到格里历，也就是现在我们用的西历出现之后，西洋占星学才获算获得一个，才能很确定的进行一个大范围的统计与研究的过程。到后来，天文学与工业革命的发展，带给西方占星学更精确的资料，比如说逆行原理，以及一天，呃，十二个宫位更准确的划分方式。加上后来望远镜发达之后发现的天王星、海王星、冥王星，以及可以精确记录到秒的时间记录器，都让西洋占星学的。出生时间可以更简单而确定地记录下来。当这个时间科学能够精确地确定，从天文学上获得的资讯就能回馈到占星学，让占星学家依此来进行更科学化的分析跟统计，并且预测未来可能发生的事情。总而言之呢，占星学是一天文学的一门分支。是立法完成之后才能够发展的一种延伸功能，而且用在分析星象对人类的影响。那至于星体为什么能够对人类产生作用，那就要另外写一篇那个近代量子力学的原理了。呃，而且这点是十九世纪前古典物理学很兴盛所无法想象与印证的关系。那今天《爸爸全的科学占星》第一集 Podcast 就到此结束，我们下次见，拜拜。